0: Lass mich in Ruhe, alles forschbar heute.
1: Ja, herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Wir freuen uns wieder, dass ihr dabei seid. Hallo Cynthia. Hi ihr Lieben. Ja, heute geht es um ein ganz sensibles Thema. Heute wollen wir mit euch über Panikattacken, Angstzustände reden, die wir auch leider erfahren mussten. Ja, Cynthia, erzähl mal, wie war denn diese Zeit für dich? Was geschieht da oder was, ist mit deinem, was war mit deinem Körper geschehen in der Zeit und mit deiner Seele? Ja gut, in dem Moment konnte ich es jetzt nicht so wirklich greifen,
0: was mit meiner Seele los ist, sondern mein Körper hat äh, mir eine krasse Reaktion gezeigt auf das Erlebte davor oder auf meine ja, emotionalen Befindlichkeiten in dem Moment. Also es war ganz krass. Ich, ich weiß gar nicht, was... also ich, In dem Moment wusste ich natürlich überhaupt nicht, was los ist. Ich war mhm. total überfordert mit der Situation. Ich konnte es überhaupt nicht greifen. Mein Körper hat einfach total krass auf einmal reagiert. Wie hat sich das gezeigt? Also, ich meine, davor ist ja schon ganz viel passiert. Da können wir dann nochmal drüber reden. Aber in dem Moment ging es auf einmal los mit äh, extrem Schwindel. Mhm. Ja? Äh, mit... Angst, Schweiß, ja, also schwitzen, mhm. mit nichts mehr Wissen, verwirrt sein im Kopf, ja, ja. nichts mehr Wissen, äh, orientierungslos, also, und das, das Größte war eigentlich die, die unsagbare Angst, was ist gerade mit mir los, vielleicht sogar auch Todesangst in dem Moment, was ich könnte, ja, die könnte angst sterben. Ja, die Angst jetzt zu sterben. sterben oder ja. es ist, weil irgendwas stimmt ja mit meinem Körper gerade und mit meinem Kopf. Also ich habe das auch immer ganz stark auf den Kopf projiziert. Mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf, ne? Und ja, das war eine ganz krasse Reaktion, die über Minuten, also ich würde sagen, sie ging Minuten, kam aber einem vor wie Stunden, ne? Ja, ich wollte es gerade sagen. Es kommt dann länger vor, ja. Also eine ganz krasse Reaktion und das, das Schlimme damals war, das weiß ich noch gestern wie heute, dass ich Angst hatte noch, also so denken konnte ich wohl noch, ja. dass es jemand merkt.
1: Ja, ja. Und das ja. ist so verrückt, ja. Ja.
0: weil es ging mir nicht gut und es ging mir gar nicht gut. Ich hatte Angst und ich hatte noch, noch mal zusätzlich Angst, dass es jemand sieht, dass es mir so geht, weil es war mir unangenehm.
1: Ja, ja das Schamgefühl. Ich, ja, ja. ich hatte ein Schamgefühl, obwohl ich gar nichts dafür konnte. Auch dieses Erklären dann denjenigen, dass du das einfach dann erklären musst, was gerade mit dir los ist. Also das war für mich immer ganz schlimm. Ich habe dann eher so Gedanken gehabt, oh, was sage ich denn jetzt, wenn es jemand mitbekommt und mich darauf anspricht, ob es mir gut geht. Mhm. Ja, was soll man dann sagen? Also die erklären sich ja alle für verrückt. Es hat auch keiner gefragt, weil ich, das, ich persönlich konnte das sehr gut
0: vertuschen. Ja. Ich habe das versteckt, aber dadurch habe ich es noch mehr, noch mehr verstärkt. Durch dieses Innehalten, dieses Nicht-Sagen, Nicht rauslassen, Nicht zeigen, habe ich mich noch mehr eingekugelt und es war noch mehr in mir drin das Gefühl. Also es hat es verschlimmert auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Wie war das bei dir so bei deiner ersten oder auch bei deinen Panikattacken?
1: Also, also bei mir war das auch so ungefähr. Ähm, es fing an mit ja, wie du schon sagst, mit Schwitzen. Die die Hände waren ganz nass. Dann also geschwitzt am ganzen Körper. Mhm. Dann Herzrasen ohne Ende, weil ich gedacht habe, ich kriege jeden Moment einen Herzinfarkt. Dann waren bei mir noch die Beine, wurden, also das hatte ich angefühlt, als wären sie wie gelähmt. Ich konnte sie, also ich hatte keine Kontrolle mehr über meine Beine. Ich konnte die nicht mehr bewegen. Also sie waren wie so, irgendwie so extrem Wackelputting-mäßig. Weiß nicht, ob du das auch kennst. Also, wenn ich im Auto saß, habe ich schnell angehalten, weil ich das Gefühl hatte, ich kann die, die Pedale nicht mehr betätigen. Mm. Also so krass das war ja. das. Mhm. Ja. Und deswegen war für mich auch mit Autofahren total schlimm in, zu der Zeit. Also ich habe es auch echt eine Zeit lang vermieden, weil ich einfach immer Angst hatte, dann passiert was. Weil ich einfach nicht mehr, auch wie du schon sagst, im, im Kopf. Ja, mhm. Du warst nicht mehr klar. Ja, du konntest nicht mehr klar denken, rational denken. Du hattest tausend Gedanken. Dann noch diese Todesangst, mhm. dieses Gefühl, jeden Moment sterben zu müssen. Ja, dann diese Enge in der Brust, kaum Luft bekommen, also ganz schwer geatmet, Ja. noch nicht mal hyperventiliert, so, so schnell so, mhm. nett net schnell geatmet, Entschuldigung, umgekehrt, langsam geatmet. Also bei mir war es, ich habe eher langsam geatmet, also weniger Sauerstoff bekommen mhm, okay. und dadurch halt auch dann der Schwindel und das alles, also es war, ja, du hattest halt so das Gefühl, als würdest du flüchten wollen, egal wo du warst, in engen Räumen oder Sonstiges oder am Auto anhalten, also es war schon krass. Ja, bei mir war das auch so, Flüchten auch so, also vor mir selbst, das
0: war so verrückt, vor meinem, vor meinem Körper, weil das, diese Symptome und das, was da passiert ist, hat mir ja dann auch, macht einem ja auch so große Angst, und der Moment und dieser Zustand einer Panikattacke ist so unerträglich, dass man ihn ja auch nie wieder haben möchte. Ja. Und man fühlt sich dann auch gerade, wenn man sowas erlebt hat, manchmal passiert es auch nur einmal im Leben oder zweimal im Leben, ja. also eine richtige ja. Panikattacke zu haben, das, ist, das kennt nicht jeder. Manche kennen das, weil sie es vielleicht ein- oder zweimal hatten, andere mhm. leiden da sehr, sehr stark drunter, haben das täglich ja. oder wöchentlich. Oder in bestimmten Situationen. Ich habe das, hab das einmal so richtig in der Situation gehabt, wo ich gar nicht greifen kann. Warum in dieser Situation? Mhm. Das muss da, das muss gekommen sein, meiner Meinung nach, zum heutigen Stand durch eine sehr starke psychische Belastung damals. Mhm. Aber dann hatte ich es zunehmend in ähm, extremen Situationen, die für mich stressig, sehr stressig waren. Wie mhm. zum Beispiel, das konnte ich aber früher machen, das ist interessant, das konnte ich dann nicht mehr machen, in die Höhe gehen. Also das heißt sowas hm. wie auf einen, auf einen Kirchturm Glockenturm hochsteigen. Ja, ja, ja. Und das ja, war ja. für mich wohl eine Situation, die eine Angst ausgelöst hat. Und das hat sich dann aber direkt verstärkt, diese Angst. Es ja. wurde dann ja. direkt rein, eine Art reinsteigern, habe ich es damals immer genannt. Ich habe mich dann extrem reingesteigert in die Situation. Und dann ist das passiert, was du beschrieben hast, meine Beine haben nicht mehr funktioniert. Ja. Mhm. Die haben nicht mehr funktioniert. Die haben sich so verkrampft, dass ich nicht mehr laufen konnte. Ich weiß noch, damals war eine ganz schlimme Situation. Ich bin dann auf dem Po rutschend die Treppenstufen wieder runter. Ach krass. Denn ich konnte nicht laufen. Und ein, zwei Tage später hatte ich Muskelkater des mm. Todes. Ich konnte meine Beine drei Tage nicht richtig mm. äh, bewegen, weil ich die wohl in diesem Moment der Attacke mm. so verkrampft hatte, ja, ja. dass ich die Muskeln, also das ist, das ist so, also das habe ich in dem Moment gar nicht gemerkt. Ja. Aber danach erst, ich muss mich so angespannt haben in dem Moment, alle meine Glieder und alle meine Muskeln, ne? Ja, ja klar. Dass ich dann so Schmerzen hatte. Ja klar. Ja.
1: ja das ist ähm, das ist krass. Also, wie du schon sagst, von der Zeit her. Also eigentlich sagt man ja, geht eine Panikattacke bis 20, mit 10 Minuten, 20, Minuten, eine halbe Stunde. Aber das war, ich weiß gar nicht, wie lang es war. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. In dem Moment denkst du ja an alles andere. Aber es hat, es ging wahrscheinlich auch gar nicht so lange. Aber es hat sich angefühlt wie Stunden, wie ja. Stunden. Das war echt ganz schlimm. Aber Wie jede war Sekunde wollte, dass es vorbei ist. Richtig. Genau. Wie war das bei dir? Wie oft kamen sie bei dir vor in der schlimmen Phase? Wie oft hattest du in der Regel Attacken? Also die, die, die allerschlimmste, von der ich am Anfang erzählt hatte, die
0: war einmalig. Hm. Eins bis, die war vielleicht die kam vielleicht insgesamt in der Zeit zweimal vor. Ja, In, der, okay. in dieser Phase. Und dann immer so kleine. Mhm. Mhm. Also Also... Ein, also ein Zustand war auf jeden Fall der die Angst vor der Panikattacke. Ja, ja, war die, so Angst, groß, ja genau, die Angst vor der, vor Angst, der Angst. Genau, es eben, war ja. so groß, dass dieser Zustand über Monate lang beim, hm. in meinem Leben allgegenwärtig war. Das heißt, ja. ich bin morgens aufgestanden und ich habe, ähm, oder wenn ich abends ins Bett bin, egal, in Welt, ob morgens oder abends auch ja. immer den Gedanken an die Angst hm. und an die Panikattacke und wie wir ja wissen oder wie, was wir ja auch schon im Podcast angesprochen haben, das ist mit diesen Sachen im Kopf, äh, Gedanken manifestieren. Ne? Und wenn wir ja. natürlich immer wieder an diese Ängste denken nur und an diesen Zustand, wird es automatisch verstärkt. Und so war das irgendwann
1: allgegenwärtig. War so richtig drin. Ja, das ist ja dann auch so dieser Teufelskreis, wo, man, wo dann auch viele haben. Ja, mir ging es ja genauso. Wie du schon sagst, war einmal das erste Mal eine ganz schlimme Panikattacke bei mir, die wirklich krass war, weil du auch noch gar nicht wusstest, was geht dir überhaupt ab, also es war wirklich heftig und auch keine Ahnung hattest, und generell aber dann kommt halt das, was halt irgendwann kommt, ne? weil man dann auch vielleicht ein paar Anflüge danach bekommt, ja? war bei, bei mir auch so, ich nenne es immer so Anflüge, ja also es ist Anflüge in dem Sinne, dass es nicht mehr zu einer richtigen Panikattacke kommt, sondern wirklich nur zu leichten Symptomen, die darauf, darauf hindeuten und dann fängt ja sofort der Körper, der Kopf, oder eher gesagt der Kopf Alarm zu schlagen an und dann entwickelt sich eben das große Problem und was das Schlimmste ist, weil du einfach ex extrem krass schwer da rauskommst, die Angst vor der Angst eben. Ja, das ist, ja? Dann, das ist dann irgendwann wie so, so ein Selbstläufer. Du hast nur noch Angst vom, vom Leben,
0: vor der Angst. Du, du hast Angst rauszugehen. Richtig. Du hast Angst einkaufen zu gehen. weil, ja, du, weil du Angst hast, es könnte
1: jeden Moment ja, wieder
0: kommen. Genau, weil ja. du Angst hast, es könnte wieder kommen. Ja. Und das ist so, weil das Gefühl dieser, dieser Attacke so extrem schlimm für dich, das ist wie so ein Traumata, könnte ja. man das sagen. So war es auf jeden Fall für mich ein Traumata, weil in den, nach danach ging der Teufelskreis dann los und danach habe ich Situationen auch vermieden. Also das heißt, ich habe mein Leben gar nicht mehr leben können, wie ich es die ganze Zeit gemacht habe ja. oder wie ich es mal früher gemacht habe. ja, ja. Auch vor, So vor, unbeschwert. Vor, ja. Nee, es war nicht unbeschwert. Es war, es war total genau belastend. Ja, genau. Es war, ich habe Sachen vermeidet, die ich gerne früher gemacht habe mhm. und mein ganzes Leben hat sich verändert. Auch schon vor der Panikattacke, denn vor einer Panikattacke kommt ja also das ist, ja eine, das ist ja eine Reaktion auf etwas. Ja. Das ja. ist klar. Aber wie die Panikattacken, die Angstzustände angefangen haben, das war eine Zeit in meinem Leben. Äh, unbeschreiblich, ja. Wird man auch nie ganz vergessen. Ne? Nein. Aber einschneiden nein, nein, das
1: wirst du nie, nie ganz los. Das wirst du nie los. Und ich merke das auch. Das Thema haben wir ja heute noch, indem wir dann sagen, okay, wir haben ja beide noch so dieses Thema Autobahn. Ja, also hm. ich habe das ist wie ein Trauma, Das nie, es wird besser und man denkt auch nicht mehr daran mhm. in dem Sinne. Aber sobald dich irgendwas triggert oder irgendeine bestimmte Situation, also bei mir ist es zum Beispiel ganz krass, heute immer noch die Autobahn. Mhm. Sobald ich auf einer Autobahn bin, also ich versuche es auch immer, also zumindest eine, die ich nicht so kenne und da sind dann keine Seitenstreifen, dann fängt's bei mir sofort an, also es ist nicht so, dass ich jetzt eine Panikattacke bekomme, das nicht, aber die Gedanken gehen los. Hm. Ja? Kleine Symptome kommen, also wie ein bisschen mehr Herzrasen, der Puls steigt, hm. oder ich atme schwerer und guck schon als nach einen Seitenstreifen, dass ich Notfall, also ja. solche Gedanken hast du schon. kenne das ja. Ja, und das das, ja, das, das, ist so. So das. Wie ein
0: Ausweg. Immer diese Ausweg Ja, genau. Immer
1: diese Ausweg Der, Ausweg. Der
0: diese hat ja dieses. Ist zwar immer nur geradeaus, aber hat ja. ja dieses Hektische wieder. Dieses. Es ist sehr, sehr, sehr konzentriert und sehr hektisch. Mhm. Und immer wenn so eine Situation ist, es gibt da ja so Triggerpunkte wie jetzt. Das mit der Autobahn, das, das kann ich super gut nachvollziehen. Aber ich ja. kenne das auch mit, mit Höhen. Das ist jetzt mein Trigger, mhm. wenn es ein bisschen höher geht. Ja, jetzt mhm. könnte man sagen, ich habe extreme Höhenangst. Ja, habe ich ja auch entwickelt. Ja, ja. Hatte ich früher aber auch nicht so. Ja, genau. genau. Und dann ist es so, dass ich sofort ähm, mein, mein Körper stagniert. Also mein Körper äh, stoppt mich. Ich kann gar ja. nicht höher mehr, weil dann fängt es... Hm. Mein Körper anzureagieren.
1: Ja, ja, und
0: ja. Warnsignale gehen los. Und ähm, hm. es kann sein, dass ich dann sogar, wie ähm, einen Moment habe, habe ich mal probiert, letztens, äh, letztens, schon ein paar Monate her, im, im Hochseilgarten, da gibt es ja auch diese, diese kleinen Stufen, also, ja. wo man nicht ganz so hoch ist, weißt du? Und da habe ich dann auch da gehoben und ich konnte gar nicht mehr mich bewegen. Der ja. Körper hat gestoppt, der Kopf hat ausgeschaltet und ich musste mit Hilfe runter wieder also mm. ich konnte es alleine gar nicht schaffen weißt du yeah, yeah. gut mit sowas kann man noch leben weil man sagt okay ja. dann gehe ich geh halt nicht in Hochseilgarten unbedingt aber Gott sei Dank, sage ich mal, haben wir jetzt einen Zustand erreicht, wo wir unser Leben wieder leben können, wo wir Situationen nicht mehr vermeiden und so weiter.
1: Nein, das nicht. Also genau. es war ja richtig krass. Ich habe ja mich komplett zurückgezogen die Zeit lang. Ich hatte ja am Tag, keine Ahnung, ich habe eigentlich nur noch so gelebt und habe auf die nächste Panikattacke gewartet, auf gut ja. Deutsch. Also es war echt eine krass schlimme Zeit. Und konnte, hatte ja überhaupt gar keine Lebensqualität, konnte weder großartig noch einkau einkaufen gehen, war für mich schon, mmh, also durch ja. zum äh, Laden in den Ort, schnell, schnell, zack, zack, das Nötigste und gut war, also es war echt schlimm, ähm, mit Freunden treffen, ging auch gar nicht mehr, nur noch wirklich mit den ganz Eng engen und Vertrauten, die auch davon wussten, mmh. aber auch nicht so wirklich, man hat ja auch mit keinem drüber geredet, ja, man hat das ja alles mit sich selber ausgemacht, man hatte ja auch total das Schamgefühl. Und ähm, davon wegen irgendwo Urlaub fahren oder fliegen, alles in engen Räumen, auch wo du keine mm, Kontrolle nein. drüber hast. Ja. Oh ja. Ähm, genau, flie Fliegen ne? ich auch. Also
0: ich fliege wirklich gern und ich habe mich. Damals auch, da ging es mir schon ein bisschen besser, da bin ich wieder geflogen und dann weil das ist ja alles ein, ein, ein Prozess yeah. und trotzdem ähm, habe ich oh das habe ich ich habe dann immer ich ich hatte schon vorher Angst vom Flug mm -hmm. weil ich wusste aber auch wieder äh, interessant eine Situation wo du nicht raus kannst mm -hmm das sind ja alles Situationen, die wir beschreiben, wo man ja auch so ein bisschen die Kontrolle abgeben muss. Nicht mal, nicht mal Autobahn, Autobahn, obwohl da sind ja auch andere Menschen beteiligt, mm. aber jetzt im Flugzeug, da, ich, ich kann ja gar nicht kontrollieren. Ich setze da in einem Flieger, ja. ich bin ausgesetzt und, und ich hatte Angst, wenn ich jetzt da eine Panikattacke bekomme, also ja. das Denken, mhm. da kannst du gar nicht raus. Nein, Weil Du das bist doch gefangen ja. also mit deinem Körper <lacht> in der Panikattacke. Ja, oh, nee. Das ist sowas von ja, verrückt. Ist, heute, ja. Wir können da heute ganz anders darüber reden, das ganz anders da verknuspern, weil unser Wissen jetzt ganz anderes ist. Und an diesem Wissen wollen wir euch natürlich auch teilhaben lassen. Es ist aber jetzt wichtig, über diese Zeit der Panikattacken zu sprechen, die ja auch schon Jahre zurückliegt, dass ja. ihr versteht oder dass ihr vielleicht auch mh, euch erkennt oder dass ihr vielleicht auch bestimmte Sachen erkennt, wir müssen das ja so genau beschreiben, wie das damals war, dass ihr das versteht, erstmal. Das ist ja die Vergangenheit und die gehört ja dazu.
1: Ja, weil ich finde es halt auch mal interessant, es hat mich damals immer so aufgeregt, weil ich weiß, kennst du das? Ähm, heute lässt es nicht mehr so an mich ran, wenn die Leute immer so, so Redewendungen gesagt haben, so, oh ich, hatte, oh, ich hatte da echt Panik oder ich hatte eine Panikattacke. oder, weißt du, die Menschen ähm, gehen so... Mit diesen Worten, also verstehst du was? Ich meine, so, mhm. so unbedacht um. Zum Beispiel, ich hatte jetzt auch eine Bekannte, die, hat, ähm, die hatte mir geschrieben, ja, der der hatte eine Panikattacke. Und ich denke mir dann immer, Mensch, ihr wisst gar nicht, verdammt nochmal. Also ich hinterfrage dann, ja. Mhm. Aber wenn ich das dann so höre, das ist... Ängste, die jeder normale Mensch mal hat, ja, und auch mal sich auch mal mehr reinsteigert, mhm. ja, es, man kann sich auch in Ängste auch mal mehr reinsteigern, ja, wie wenn man jetzt einen Horrorfilm guckt oder sieht dann was um die Ecke oder hat Angst, dass jemand ne, mhm. ähm, da kommt und hat dann vielleicht extreme Angst oder so, aber eine Panikattacke ist ja völlig was anderes. Das stimmt, aber du darfst nicht vergessen,
0: die Leute, die ja die Panikattacke mhm. nicht kennen mhm. oder sowas nicht erlebt haben, mhm. für die ist diese Angst, die sie empfinden, schlimm. Und das musst du immer so akzeptieren ja. und die Leute ne, so ja. akzeptieren, Stimmt. weil für die ist, sind diese Ängste ja Katastrophe. Das ist ja für die der Höhepunkt vielleicht. Für uns dann, ist es halt dann so, dass wir sagen, aber... Ne? Wenn wir von Panikattacke sprechen, ja. dann, können, dann ist es für uns eine andere Situation im Kopf. Und dann ist es für uns wirklich eine Panikattacke, weißt du? Ja. Die Leute können das nicht gerade. Ja, das stimmt. Das, ist das so ein kann bisschen nicht
1: jeder. Ähm, das ist ja gut so, Gott sei Dank, ja. dass das nicht jeder so gleich empfindet. Ja. Da hast du recht, das stimmt. Ja. Da ist vielleicht meine Distanz fehlt da ein bisschen dazu, dass da fehlt halt wieder ein bisschen mehr das Verständnis. Aber auch nur, weil ich, weil ich es halt. Weil, weil es so schlimm ist und mm. die Menschen so das auch oft als im Sprachgebrauch benutzen. Ja, aber gut, und weil es die Menschen nicht, auch oft so ein bisschen runterreden. Ne? Sie reden es halt auch runter und das, ja, und ist, das ist halt das ist einfach, das das ist einfach das Thema. einfach Aber jetzt mal ähm, ganz interessant, wie ging es dir denn immer nach einer Attacke? Das, wie war dann das Gefühl, wie ging es dir denn danach? Was, was, wie hast du da gespürt? Gut, danach äh, war ich fix und fertig, weil ja. die Attacke war ja für mhm. mich super, super
0: anstrengend für ja. meinen Körper, für alles, das, ja. das war wie als hätte ich einen Marathon ja, gelaufen und als hätte ich, äh, was weiß ich, wie viele Tage ohne Schlaf verbracht, ja. also es war mhm. einfach anstrengend. Es war super anstrengend für den Körper und mir ging es nicht gut. Ich war äh, fertig des Todes. Also ich war wirklich, ich, ich hätte mich äh, drei Tage ins Bett legen können, ja, so gefühlt. Ja, ja, ja,
1: ja Und dir? Ja, ging mir genau so, hat viel Energie geraubt. Definitiv genau, wie du es beschreibst. Und ähm, es war dann noch wie so eine innere Leere in mir. Also ich kann das gar nicht so, heute kann ich das gar nicht mehr so greifen. Mhm. Ich ähm, spüre die, ich kann es auch heute, ich spüre es nicht mehr wie damals. Mhm. Aber ich weiß nur noch, es war ganz schrecklich, dieses Gefühl. Ich fand sogar manchmal danach war es noch, also da war es noch ätzender teilweise, mhm. diese innere Leere. Und irgendwann, ich war nie so der Mensch, der jetzt irgendwie eine krasse Depression hat oder eher Depre oder Depressionen anfällig war. Ich war eher so die für Panikattacken. So. Mhm. Aber ich hatte auch meine Verstimmung und daraufhin, irgendwann kam dann auch dann wie so eine, ich sag mal, wie so eine Art Depression. Mhm. Mhm. Also, naja, ich gut, denke, das Neg war dann negativ,
0: negativ, negativ. Logisch, Angst, Angst, ich denke. Angst, äh, Angst ja, äh, zieh ich dich auch. ins Loch, ja. Äh, steigerst ja. dich rein. Die Autobahn im Kopf wird immer größer der Angst, ne, der Panik, dass da, dass es dann äh, so der 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 Alltag und alles so, so negativ ist und und du traurig bist vielleicht auch und dann morgens schon aufstehst und eigentlich gar nicht so richtig Bock auf den Tag haben kannst, ja, weil ja. du hast ja eigentlich nur Angst vor der Angst, ne, und vor Situationen, die dir begegnen, denn man ist man, man ist ja mal ehrlich, man muss ja trotzdem arbeiten gehen, man ja. muss ja Geld verdienen. Man, man, man begegnet Menschen, man, man hat Situationen, die man ja auch nicht vermeiden kann. Richtig. Oft, die man machen muss. Also ist ja auch oft. Also man, das Leben war ja dann so von, von ich muss bestimmt, ich muss da jetzt hin, ich muss das jetzt machen, ja. weil es gehört zum Leben dazu letztendlich hätte ich sagen müssen, ich muss überhaupt nichts, aber man will ja irgendwie doch am Ende des Tages immer noch leben. Man will sich ja nicht aufgeben. Ganz ne? Man genau. hat ja auch noch in seinem Körper das Fünkchen, ich möchte gerne leben, ich möchte gerne weitermachen. Ne? Mhm. Das ist ja dieser Lebenswille, diese Hoffnung, die die Menschen in sich tragen, egal was passiert im Leben. Ja? Das hast du in dir drinnen. Ja, 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 Trotzdem war das alles sehr, sehr nur noch anstrengend, nur noch ermüdend und nur noch, also sehr viel negativ. Ne? ja. Ja, war, und und ja. dann das große Thema immer dieses nicht, nicht den anderen zeigen wollen. Äh, ja. Schamgefühl, das ist ja das Allerschlimmste. Das, an der das, Geschichte das fand ich auch immer das Schlimmste. Heute denke ich ja. mir, bist du ein Idiot? Ja, Warum hast du das auch. denn gemacht? Wieso hast du das noch alles so versteckt und dich ja. verstellt? Dadurch hat es ja alles, das ganze, das ganze Thema ja alles viel schlimmer gemacht durch, ja. diese, durch dieses in, in mir behalten. Nicht zeigen müssen, auch die körperlichen Sachen dann, ne? alles so verstecken. Also das ist der, das ja, ist das der war Wahnsinn. Das war, das war, fand das ich auch das wollen wir euch dann ja auch ja. sagen da draußen, ne? egal was ist, ihr müsst euch doch nicht dafür schämen. Schön, jemand geht ne, kommt mit einem gebrochenen Arm auf uns mm. zu.
1: Ach, du hast ja den Arm Ja, Armfall genau, jetzt, richtig. Ja? Ja. Ja, ja.
0: ja, und wie lange dauert es bis es, ach ja, sechs, sieben Wochen. Ähm, dann ist es vielleicht wieder besser, jeder redet drüber, jeder sieht Und was ist mit den psychischen Sachen, ja, die ja teilweise schlimmer sind als ein gebrochener Arm, denn die dauern meistens länger als ein, gebrochene, ein gebrochener Arm. Ne? Also
1: darüber redet man nicht. So, und das ist nämlich genau so ein Thema. Gut, dass du es anschneidest mit dem gebrochenen Arm. Sehen die Menschen alles, was sichtbar ist, sehen die Menschen, dafür haben die Menschen Verständnis. So, das sehen die Menschen nicht oder haben kein Verständnis. Das kann keiner verstehen, Panikattacken. Aber weil wir auch nicht drüber reden, haben sie kein Verständnis. Also ja, aber, jetzt, aber ja. selbst wenn man drüber redet oder hätte man mit jemandem drüber geredet, ja, es gibt ja Menschen, an, die sind, ja. zum Beispiel gibt es Menschen, die, die, kennen, also die kennen das nicht so, Angst oder Panik oder, ne, die sind immer eher ja. hart besonnen und sagen, steiger dich nicht rein oder was auch immer. Ja, was willst du den Menschen erzählen? Was, was kriegst du dann auch vom Kopf geknallt im Endeffekt?
0: Ja, im Endeffekt müssen wir den Leuten ja nichts sagen, weil wir uns ja nicht irgendwie rechtfertigen müssen. Ja. Aber ich kenne diese Sprüche auch oder das. ich kenne auch so Sprüche wie jetzt stell dich nicht so an mm. oder reiß dich mal zusammen. Ne? Ja, ja. Ich meine, ich meine, habe ich glaube ich schon in meinem Leben ziemlich oft gemacht, mich zusammengerissen. Ja. Ob das jetzt immer so die beste Strategie ist, sich zusammenzureißen, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist auch wichtig, einfach mal über so Sachen zu reden und sich zu öffnen. Und ich glaube auch gerade die Menschen, die nämlich so sind, wie du gerade beschrieben hast, das sind Leute, die haben auch so einige ihre innerlichen Probleme. Ja. Die gehen einfach anders damit um und die tragen es halt auch nicht nach außen. Ob das jetzt gut für die ist oder nicht, das entscheiden
1: die für sich selbst. Wir gehen unseren Weg. Ja, ganz einfach. Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber Cynthia, wie ist es denn heute bei dir, was würdest du sagen, hat dich diese Erfahrung verändert? Wie hat sie dich denn heute verändert? Und hat sie was Positives auch mitgebracht? Ja, das ist ähm, heute, nach so vielen Jahren, kann
0: man da nochmal anders drüber denken. Und mhm. man, man hat da nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Ne? Also definitiv hat mich das, diese Situation damals verändert. Ja. Das erlebte sowieso. Und mich zu einem anderen Menschen gemacht. Ganz klar. Mhm. Positiv, weil wir wollen ja immer auch so ein bisschen das Positive daran sehen, war mit Sicherheit das, dass ich mich durch diese, durch diese Phase meines Lebens mich angefangen habe, mit mir zu beschäftigen. Mhm. Mehr nach mir zu gucken, also mhm. damals schon zu viel auf den Körper geachtet, habe ich dann aber mir Hilfen gesucht, zum Beispiel ja, ja. habe angefangen, weil auch, auch aus der Not heraus Hilfen gesucht ja, ja, also so, wurde. Weil, weil du konntest nicht weitergehen und, und Muss ich es bin dann, halt ja. ein Mensch. Das ist leider bei, bei nicht allen Menschen. So manche Menschen, die, 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 die haaren in diesem Zustand aus, mhm. habe ich alles schon erlebt, und lassen sich nicht helfen. Da nochmal gut gemeint, lasst euch helfen. Ihr seid nicht alleine sucht euch Hilfe, ja, das bringt, das bringt unheimlich viel, man, man ist nicht allein, man muss nicht das mit sich ausmachen und vielleicht Jahre seines Lebens, vielleicht das ganze Leben lang damit, damit, damit leben, ja ja? ja, ja, sondern man kann etwas ändern an der Situation, es kann auch wieder ganz gut werden, du kannst wieder frei sein, du kannst dich verändern, du hast alle Möglichkeiten dazu, du musst nur dran arbeiten, ja, es richtig. geht meistens nicht von alleine weg. Richtig. Denn du musst etwas aktiv tun. Das heißt, auch wenn du in dem Moment vielleicht durch Depressionen oder, oder die Angstzustände schwach bist, musst du vielleicht um Hilfe, musst gar nicht sein, also du, du kannst um Hilfe bitten. Hm. Du kannst dir Hilfe suchen und ob das jetzt ist weil du jetzt einen Podcast hörst und dir sagst hey da gibt es so viele Menschen mm. da draußen denen geht es genauso und die haben es auch geschafft ja. oder ob du jetzt zu deiner deinem Arzt des Vertrauens erstmal rennst oder ob du jetzt zu Heilpraktikerin gehst wie, wie du die Hilfe suchst ja, musst du auch ein bisschen nach dem gucken was du für ein Typ bist ja aber es gibt Möglichkeiten da
1: um da wieder rauszukommen wie war das bei dir? Wie siehst du das heute? Ja, definitiv. Ähm, es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Das alles, ja. Nicht nur die Panikattacken, auch davor schon mit den ähm, Symptomen, mit den Hormonschwankungen, also diese ganzen Jahre. Ist, wie du schon sagst, ich musste, habe angefangen, gezwungenermaßen mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Habe ich ja vorher auch nie gemacht. Ja, achte heute mehr auf mich, weiß ganz, ganz viel über mich selbst gehe auch anders durch das Leben, viel mehr mit Verständnis, auch zu der Gesellschaft, für mich selber. Ähm, es hat mich definitiv auch ja, sehr, sehr stark gemacht. Ja. Also sehr, sehr stark. Heute weiß ich, dass man alles erreichen kann. Weil ich glaube, das ist mit heute noch, bin ich der Meinung, dass es eines der mit der krassesten Dinge ist auf der Liste, mit ganz oben. Und ich glaube auch, dass es nicht jeder daraus schafft. Ich glaube auch, dass es nicht jeder so daraus schafft, sage ich, auch ohne Helfer. Also es, war, es, ist ein, es ist jetzt was, was mich persönlich auch bis heute noch beschäftigt, ein Thema. Und zwar, ich spreche jetzt halt wieder die Ärzte an. Es war so, dass ich damals dann mehr Hilfe gesucht hatte, leider bei den falschen Ärzten. Und der, ja, hat es ihm so erzählt und das, ja, ohne mich da irgendwie großartig zu befragen oder hat sich da meine 5-Minuten-Geschichte angehört, sage ich mal, ich wusste nicht, was mich erwartet, hat er mir einfach mal so einer jungen Frau, ja, ein paar Döschen in die Hand gedrückt und das waren Tafor-Tabletten. Also Tafor, Tafor mhm. ist eines der mit der krassesten Medikamente. Mhm. Und ich dachte mir so, krass, was ist das? Und bin da rausgegangen, das war es dann so ziemlich, ne? also wurde dann auch nicht irgendwie weiter, hat mir eine Liste noch in die Hand gedrückt, wo ich mich da hinwenden kann an Therapeuten, ja bis ich da mal einen Termin kriege, also nach dem Motto, alles Gute für sie. Ja, jedenfalls das Ende vom Lied war, ich schaue mir so die Tabletten an, lese mir das alles durch und habe mich mal dann informiert darüber und dachte mir, ey, nee, ja, hm. das erste war der erste Weg zum Mülleimer und weg damit, also ich, weil ich auch wusste, hey, das hat, das hat nicht nur damit was zu tun. Irgendwas ist da noch mit meinem Körper los. Und das wusste ich von Anfang an, das hat mir ja schon mal erzählt, wo ich wusste, irgendwas läuft da nicht so ganz rund, wie es laufen soll. Ja, ich habe mir gedacht, ich kann doch nicht irgendwie, hm, ne, weil das Tabletten. halt Baller-Baller sein auf gut Deutsch. Ja, so wie die ja. Ärzte das eben auch immer gesagt haben. Ja, weil sie haben ja nichts Äußerliches gesehen sind wir wieder beim Punkt. Und ich glaube, dass das einfach der Punkt ist, dass das auch nicht jeder so schafft, ohne... Verstehst du, was ich meine? Ist, ohne Hilfe, meinst du? Oder? Ja, ohne da generell so, so da rauszukommen, ohne irgendwelche Rückstände oder Tabletten oder vielleicht... Naja, Tabletten
0: sind ja eine, eine Begleitform, sage ich jetzt erstmal. Ne? Wenn Menschen sowas haben und keinen Ausweg wissen, sind total verzweifelt, ja? gehen zum Arzt, bekommen Medikamente muss man einfach mal sagen, für manche Menschen ist das so der, die, die, die Notlösung, die Schnelle, ja. Die Medikamente, ich spreche auch aus Erfahrung, die können dir im ersten Moment mal kurz helfen. So ist meine Meinung, ne, wir reden ja von meiner Meinung, die helfen dir mal kurz. Ja. Das ist am Ende aber so, das ist wie mit den, mit den ganzen Tabletten, ne? mit Schmerztabletten auch. Das ist oft so, dass, das ist ja so, es geht ja nicht an die Ursache, sondern Richtig. es... Tut deine Symptome lindern. Es ist ja bei den meiner Meinung nach, ich, hab, ich spreche aus Erfahrung, Antidepressiva etc. pp. genauso. Es schaltet den Kopf vielleicht und die Ängste vielleicht mal einen kurzen Moment aus. Das heißt ja nicht, dass sie, dass sie nicht noch da sind. Und ich will mich ja nicht mit meinen jungen Jahren auch schon, das ist ja schon ja schon viele viele Jahre jetzt bei mir her, mich nicht komplett von Tabletten abhängig machen. Und für mich war das eine Art Abhängigkeit.
1: Ja, definitiv machen die abhängig Ich brauche das Zeug ja, ja um zu leben, denn das
0: lindert ja meinen Schmerz. ja Egal, welche Variante, ob ich jetzt äh, mir was gebrochen
1: habe und eine Ivo nehme oder ob ich mir jetzt ähm, sowas... Äh, ja, aber das ist doch die Stärke, die ich meine, die Stärke, das ohnehin zu bekommen. Also ja, das, das äh,
0: schafft der ein oder andere nicht ohne, das ist äh, dann okay. Wir haben das jetzt gesagt, die Tabletten tun uns nicht gut. Wir haben ganz krass uns mit unserem Körper beschäftigt. Also ich habe das dann gemerkt, okay, Tabletten ist für mich keine Lösung meiner Probleme. Und dann ähm, habe ich es auch geschafft, sie abzusetzen und habe dann angefangen wieder selbst mit meinem Körper mit mir selbst klarzukommen, ja und bin natürlich heute dadurch mit diesem ganzen, was mir passiert ist, natürlich viel stärker als früher, habe ein anderes Verständnis, wie du gesagt hast, gehe anders dadurch leben. Ja und fühle mich das ist ja immer ja. diese 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 Sprüche die es überall gibt dieses wenn du aus dem Loch aus, äh, wieder wieder rauskommst bist du mm. stärker als je zuvor oder ja, äh, nur starke Menschen bekommen schwere Wege ne? da gibt es immer schon die, ganzen, dran, ja. die ganzen Sprüche ja, ja. und es ist auch so wenn du einen schweren Weg gegangen bist und gekämpft hast in deinem Leben und hast es da rausgeschafft dann gibt es dir eine unheimliche Stärke und für diese Stärke lohnt es sich auch zu leben und weiterzumachen weil dann auch in dem, wenn du es rausgeschafft hast und diese Stärke empfindest, hast du auch wieder die Möglichkeit, auch dein Leben wieder zu genießen, zu leben und anders
1: da durch die Welt zu gehen. Ja, ja. und so schnell haut ich halt immer auch nichts mehr um. Ne? Ja. Sag ich mal, also du gehst schon da auf jeden du Fall. Du hast ein härteres Fell, wenn du es rausgeschafft hast.
0: Richtig? Definitiv. Wenn du es geschafft hast, bist du vielleicht auch ein anderer Mensch. So, jetzt kommen wir mal zum Ende. Das ist jetzt eine sehr intensive Folge gewesen. Und wir würden uns auch nach wie vor dafür interessieren, wie eure Gefühle, eure Meinungen sind, ob ihr euch in bestimmten Situationen wieder erkennt. Wir werden in, auf dieses Thema auch nochmal in der kick folge eingehen, weil das ein sehr, sehr wichtiges und großes Thema ist. Und ja, da wollen wir euch noch ein bisschen was von erzählen. Ja, Mandy, kommen wir zum Spruch des Tages. Den hast du heute für uns, den äh, Spruch
1: der Folge. Ja, genau, den passenden Spruch der Folge. Passt auf. Depression, Angst und Panikattacken sind kein Zeichen von Schwäche. Sie sind Anzeichen dafür, dass man viel zu lange versucht hat, stark zu sein. Niemand kann das verstehen, wenn es ihm nicht schon selbst so ergangen ist. Ist was Wahres dran. Auf jeden Fall. So ihr Lieben, dann sehen wir uns
0: hoffentlich oder hören uns nächste Woche wieder. Und dann mit der Kickerfolge zum Thema. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche.
1: Wunderschönen Abend, wann auch immer. Genau. <lacht> Passt auf euch auf und fühlt euch gedrückt. Bis Eure bald. Hormonversichten. Ciao. Tschüss.